0: Episodio 4. El secreto de la constancia. Ya has tomado la decisión. Eh, a lo mejor la decisión de cuidarte, de hacer una dieta, de hacer deporte, de emprender. Has tomado una decisión que es importante para ti porque supone un cambio vital. Tu decisión inicial está motivada por tu deseo y sientes la urgencia de cambiar. ¿Qué pasa? Que según va pasando el tiempo vas perdiendo el fuelle y al perder el fuelle, eh, la energía, la inspiración, la motivación que hizo que tomases esa decisión lo que sucede es que vuelves atrás vuelves a hacer lo mismo de siempre y pierdes eh, todo aquello que te habías propuesto no se trata de que te falte constancia, disciplina, fuerza de voluntad bueno, esos, esas cualidades podrían ayudarte pero de lo que de verdad se trata es que no has convertido tu decisión en un hábito. No has creado tu sistema para transformar esa decisión en algo que repites día a día. Para transformar una decisión en un hábito se hace en tres pasos. Uno, tienes que identificar cuál es tu rutina. Es decir, ¿qué es eso que haces en automático? Eh, dos, tienes que hacer conscientes las recompensas que tu cerebro está buscando después de cada actividad. Y tres, tienes que aislar o concretar la señal que desencadena todo el proceso del hábito. Por ejemplo, eh, un desencadenante, una señal desencadenante es eh, despertar. Eh, suena el despertador, despiertas, te levantas. En ese momento aparece una necesidad, una urgencia. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, trabajo desde muy pronto, entonces mi urgencia es eh, sentirme alerta, sentirme despierta, sentirme activa. Ante esa necesidad, ante esa urgencia, inmediatamente mi rutina automática, mi respuesta a esa necesidad es tomarme un café, el café de la mañana. Y la respuesta genera una recompensa. Mi cerebro asocia el café a despertar a estar activa con energía. De la misma manera va a suceder con casi cualquier actividad. Es muy importante que comprendamos que los hábitos no son más que decisiones que tu cerebro ha tomado de forma inconsciente. Ahora, para transformar tu decisión, tu forma de alimentarte, tu emprendimiento, eh, tu hacer ejercicio para transformar esa decisión que tú quieres que transforme tu vida para que sea un hábito es decir, para que deje de ser consciente y se vaya al lado automático del cerebro, al inconsciente es necesario seguir unos pasos seguir estos pasos es lo que nos suele fallar, tenemos la decisión incluso muchas veces tenemos la forma de hacerlo, la forma de eh, llevar a cabo esa decisión y al principio nos va muy bien hasta que eh, los obstáculos del camino hace, hacen que perdamos el fuelle, que perdamos la energía, las ganas. El secreto está en conocerte. Por un lado, el autoconocimiento, cómo funcionas, qué es lo que te gusta, qué es lo que te motiva en lo más profundo de tu ser, es decir, tus motivaciones inconscientes. Y también conocer tus propios bloqueos. Es decir... Los miedos que tienes a cambiar, que muchas veces no nos damos cuenta, pero nos da miedo cambiar por la responsabilidad que supone, por ejemplo, un emprendimiento. Tienes ganas de hacerlo, pero eso va a implicar ciertas responsabilidades que a lo mejor no estás preparada, preparado para asumir. Esto inconscientemente te lleva a bloquearte y a no generar el hábito en cuanto a la decisión que has tomado. Los bloqueos aparecen en forma de miedos, de malas experiencias, de creencias limitantes y todo esto generan hábitos inconscientes que nos protegen del dolor. Eh, ten en cuenta que el dolor es absolutamente necesario e inevitable para ir más allá y crecer. No estoy hablando del dolor eh, en cuanto a sufrimiento, estoy hablando de un dolor necesario. Por ejemplo, cuando haces deporte las agujetas duelen. A veces duelen un montón. Es un dolor necesario, es un dolor que está eh, señalando que hay un cambio dentro de nosotros. De la misma manera sucede con nuestros hábitos en nuestro cerebro. Generan una especie de dolor. Lo que nos impide lograr transformar la decisión en un hábito son tres cosas. Primero, patrones antiguos. Luego, creencias actuales, conscientes e inconscientes respecto a la vida. Y tercero, centrarnos solamente en el objetivo. Cuando nos centramos solo en el objetivo, al más mínimo fallo o en el momento en el que vemos que algo no funciona, nos venimos abajo. Cuando nos dejamos llevar por patrones antiguos, es decir, por hábitos antiguos, es porque el cerebro es un poco flojo, no es un vago. Entonces es mucho más sencillo volver al hábito antiguo que eh, tomarse la molestia de desarrollar un hábito nuevo. Y las creencias son eh, lo que te decía, los miedos, bloqueos inconscientes que tenemos hacia el cambio. Te planteo que hagas un ejercicio. Ese ejercicio trata de eh, hacer una, un listado de cuáles son tus miedos, qué pasaría si lograses eso que quieres lograr. Ten en cuenta que los cambios al cerebro le paralizan porque no tiene información para lo nuevo que viene no tiene información para un cuerpo nuevo o para un negocio nuevo o para una pareja nueva para una casa nueva para esa decisión que tú has tomado para cambiar tu vida tu cerebro tiene miedo al cambio porque el cambio supone no solamente eh, cambio de casa y ya está cambiar de casa quizá va a suponer eh, nuevas rutinas un nuevo clima un nuevo barrio supone tantas cosas nuevas que el cerebro se estresa y se paraliza. Entonces los cambios lo que hacen muchas veces, además de paralizarnos, es enfadarnos, asustarnos, entristecernos. Luego, si te sientes triste, asustada, enfadada, ¡enhorabuena! Eso significa que hay algo que sí está cambiando. Apunta los 10 miedos que te obstaculizan. Si no te sale ninguno y dices «No, es que yo creo que no tengo miedo, estoy segura hacia dónde quiero ir», plantéate qué pasa cada vez que, eh, por ejemplo, te toca eh, cocinar algo rico, sano, que te vaya a sentar bien, pero en lugar de hacer eso pides comida a domicilio o directamente eh, comes lo primero que está a mano. Ahí es quizá un miedo, un bloqueo, lo que está generando eso. Te toca conocerte porque sin autoconocimiento no hay posibilidad de cambio. La razón por la que nuestras decisiones no se convierten en hábitos es porque pasamos de la euforia al abandono. Y hay una manera concreta en la que, hace, que hacemos para pasar de esa euforia a ese abandono. La euforia viene motivada porque hemos visto que alguien ha cambiado su vida o que a otra persona le está funcionando la dieta o nos han contado que sí que es posible. Entonces, ante esa posibilidad de cambio nos entra una euforia. Y tomamos la decisión y tenemos la fuerza de esa decisión. ¿Qué pasa? Que según va pasando el tiempo, en lugar de mirar el camino que estamos recorriendo, no paramos de mirar cuánto falta para llegar al objetivo. Entonces, eh, esa medida que hacemos de lo que falta en lugar de medir lo que hemos avanzado, genera que nuestra mentalidad eh, sea una mentalidad exigente, castigadora. Eh, nos centramos en que hay que ser más perfectos o más perfeccionistas nos exigimos empieza a aparecer una insatisfacción crónica esto termina dañando nuestra autoestima nos agobia y finalmente como es obvio abandonamos sin embargo cuando tu mentalidad es una mentalidad eh, que está basada en la autoestima y en el reconocimiento de aquello que has hecho tú sin compararte con los demás lo que haces es medir tus progresos te das cuenta que, hecho, es mejor que perfecto, que las pequeñas victorias se tienen que celebrar porque suponen un verdadero avance, eh, tu autoestima la tienes mimada en lugar de minada y además vas cultivando la paciencia. Eh, yo siempre he dicho que a mí me falta paciencia, ¿no? que es un don con el que no nací, soy súper impaciente. Bueno, en este sentido... La paciencia no es algo que haya que obligarse a, a cultivar, sino que viene de forma natural cuando te dedicas a observar cuánto has avanzado en lugar de medir cuánto te falta para llegar a tu objetivo. El secreto de la constancia, de eso que creemos que nos falta, está en fluir. Esta palabra, fluir, la recojo de una investigación que hizo un psicólogo eh, hablando de lo que se llama el estado de flow de la mente. Fluir, eh, hablando desde esta perspectiva, no se trata de dejarte llevar. Se trata de que la actividad que decides hacer no está ni por debajo ni por encima de tus capacidades. Si está muy por debajo de tus capacidades, tu cerebro va a descartar esa actividad porque le va a resultar aburrida. Y al cerebro no le gusta nada aburrirse. Si la actividad que te propones está muy por encima de tus capacidades, tu cerebro la va a descartar por frustrante. Es decir, tienes que lograr que cada actividad que te dirige hacia tu objetivo sea una actividad que te haga sentirte retada pero capaz. Es ese lugar donde el cerebro encuentra el flow y te permite mantener tu decisión hasta convertirla en un hábito. Vale, ahora, ¿cómo puedes saber que estás fluyendo? ¿Cómo puedes saber que estás en ese flow? Lo sabes cuando eres capaz de dar un feedback inmediato. Es decir, cuando inmediatamente después de hacer lo que has hecho, puedes medir el avance que ha supuesto ese paso hacia tu objetivo, por muy pequeño que sea. En el caso de las dietas, por ejemplo, en el caso de las dietas que llevamos José y yo en Medicina, Nutrición y Psicología.com, este avance se apunta muy claramente en el seguimiento diario. Pero ahora añadimos algo más y muy importante además, una clave al seguimiento diario y es para ti específicamente qué supone ese avance. Porque cuando midas lo que supone para ti, a lo mejor para eh, mi madre o mi tía, prepararse el caldo no supone nada porque es algo que llevan haciendo toda su vida y prepararse el caldo antiinflamatorio es parte de sus hábitos, es parte de sus rutinas diarias. Para mí, que no cocino y que no me gusta cocinar, dedicarle eh, un par de horas, una mañana a preparar el caldo es un avance y es un avance súper importante para mí. Luego, no me puedo medir con la misma vara que se va a medir una persona que tiene ya el hábito de cocinar. Entonces ahí te toca determinar cuáles son específicamente para ti esos avances. Bien, hacer, crear hábitos no se trata de eh, tener una meta enorme y dirigirte hacia ese hábito enorme. Crear hábitos son pequeñas acciones, muy pequeñas acciones que te llevan a donde deseas tienen que ser simples, el esfuerzo que tienen que requerir es ese esfuerzo que simplemente te reta, no te frustra y además eh, la motivación para hacerla, para hacer, eh, para convertir esa decisión en un hábito tiene que venir de un detonante, de una señal es decir, tienes que eh, hacer como una especie de programación de tu cerebro para decir, bueno pues cada vez que me levante voy a hacer X cosa hay una definición fantástica de éxito que dice que el éxito no son más que hábitos simples practicados cada día y que, los, y que el fracaso no son más que errores intrascendentes a los que he juzgado duramente. Es decir, si fallas en esto de crear tus hábitos, no te preocupes, lo único que tienes que hacer es medir, ajustar la actividad para que no sea ni tan aburrida ni tan exigente y continuar haciéndolo día a día para hacerlo día a día de verdad que es vital tener un cuaderno en el que vas apuntando y midiendo esto porque te facilita hacer tomas de conciencia específicas respecto a lo que estás viviendo es decir, las tomas de conciencia específicas tienen que ver con que cuando tú generas, el, por ejemplo, el mal hábito de ir a la nevera y comer cualquier cosa o comer mal esto se debe no a que seas una mala persona que no tiene fuerza de voluntad, se debe a que tu cerebro está encontrando una recompensa en eso que tú aún no has sabido darle a través de tu nueva decisión. Si con mi nueva decisión yo educo a mi cerebro para que tenga una recompensa y apunto la recompensa, eso se va a quedar fijado de tal manera que me voy a dar cuenta que sí. Si que estoy avanzando. En el momento en el que algo no funciona, también lo tengo que escribir para convertirlo en un aprendizaje y reajustar el hábito. Los cuatro elementos que tiene un hábito son uno, La señal que activa el hábito. Eh, te decía al principio de este audio, esa señal, por ejemplo, es simplemente que suene el despertador y levantarme de la cama. El, el segundo elemento es la urgencia, la necesidad. Es decir, en el momento en el que la señal se activa, ¿cuál es la necesidad que tengo? En el ejemplo de levantarme, pues es sentirme despierta. En ese momento, la urgencia, mi necesidad, va a darle al play automático de mi rutina. ¿Eh? Mi rutina es casi sin pensar, eh, voy de camino a la cocina y le doy a la cafetera. Es una rutina, está automatizada. Y luego finalmente después o mientras me tomo el café, empezaré a sentir la recompensa de estar despertando, de estar despierta. Es muy sencillo detectar nuestras rutinas. Es muy sencillo observar cómo eh, pues de repente estoy en la nevera eh, comiendo... En todo, he cogido unas galletas y cuando me había prometido que no iba a tomar azúcar durante entre semana, que lo iba a dejar para fines de semana y de repente me veo comiéndome todo el azúcar del mundo. Bueno, hay una rutina para esto. Lo que te toca detectar qué es lo que está en el inconsciente, que para eso te va a servir tu cuaderno, es cuál ha sido el detonante, el disparador, la señal qué ha sido lo que me ha llevado a activar la rutina para que yo vaya a comer azúcar hay una necesidad no es necesariamente eh, una hipoglucemia porque si fuese así te valdría con una manzana pero si no te vale con una manzana eso significa que la urgencia es decir la necesidad que se ha despertado es otra y como es inconsciente es tu cuaderno el que te va a ayudar a descubrir cuál es esa urgencia y luego también te toca traer a tu consciente cuál es la recompensa que estás sintiendo cuando comes el azúcar al darte cuenta de estos cuatro pasos de forma consciente, que son cuatro pasos que están en tu inconsciente, podrás llevarlos fácilmente a tu consciente para generar tus nuevos hábitos. Eh, espero que te sirva muchísimo todo esto que te estoy contando. En los próximos audios iremos desglosando un poco más todo, toda esta ciencia de crear hábitos. En las clases del grupo privado de Medicina, Nutrición y Psicología también ahondaremos en la creación del cuaderno o agenda al que llamamos el cuaderno mágico. Porque es un cuaderno que de verdad transforma tu vida de una forma eficaz, sana, simple, sencilla y para siempre tu forma de vivir, de cuidarte y de amarte. Gracias, hasta la próxima.